0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问。大家好、哦，感谢大家回来收听我们的节目。嗯。提醒观众，你现在看的标题呢，就是我们即将会爆雷的影集哈、哦，而且一开始就会雷你，<对>所以如果你还没有看过影集的话，<笑>请三思而后行哦。嗯，我们的节目呢，就是我们两个人用戏剧人的角度去分析我们看完作品之后的感觉啊、哦，不用担心，我们虽然很主观，但我们还是会用客观的语言去掩饰自己哦，<笑>直接这样讲就对了。听完之后呢，如果你喜欢我们的节目啊、呃，请大家一定要多多支持，我们在各大的 podcast 平台上啊、呃，帮我们点个赞。啊，或者评分一下，呃，给我们一点支持啦。对，如果想要听我们分析什么样的作品啊，也欢迎到我们脸书的粉丝页上留言给我们知道。好，那我们事不宜迟，就直接进入我们今天的主题吧。OK， 今天要聊的主题呢是暌违已久的时空偶像剧《嗯、想见你》。对，本人先说，我其实真的是蛮喜欢看偶像剧的，所以我其实蛮期待录这一集的。嗯，这可能跟我的成长背景有关吧，但这个有机会再跟大家解释一下。<笑><笑>那我们今天还是先来聊剧啦，好、啊那我们这边先请拉丁为我们简单介绍一下《想见你》这部剧的大纲吧。好，没问题。那《想见你》是福斯集团跟三凤制作在二零一九
1: 年推出的影集哦。那它靠着奇幻穿越啊、偶像爱情、青少年认同啊，还有带点悬疑这种元素，播出后不止在台湾，在中国啊，跟韩国其实都掀起很多讨论。那剧情的部分其实主要是讲述二零一九年的一个女生叫黄宇轩，她穿越回到一九九八年，跟自己长得一模一样的女孩陈韵如的身上。那她遇到了跟自己飞机失事的男朋友王全胜长得一模一样的一个男生叫李子维哦。但其实一九九八年的李子维跟她的死党莫俊杰啊，还有陈韵如这三个人本身就在上演一出有点青少年的恋爱三角习题了。那再加上黄宇轩穿越到陈韵如的身体的时候，其实刚好就有发生陈玉如的被袭击事件，那陈玉如身体里的黄宇轩也慢慢觉得眼前的李子维跟自己时空的王全胜其实有好多相似点哦，两人渐渐产生感情。那整个影集呢，其实就是这样带领观众在诸多的异谜题下、哦、一一探索，然后一起见证这出有一点点不一样、带有各各种元素的爱情故事。那阿松，既然你刚刚都已经说。你喜欢偶像剧的，对不对？ <Yeah S 1> 啊，其实在这部戏里面，偶像剧般的爱情其实还是很大的诅咒啦。那也可以说是这部是我们第一部选的跟偶像剧比较像偶像剧的一部影集。是对，我们之前很多议题嘛，或者什么。那听说你平常刚你就有讲你喜欢看偶像剧，那想见你好像又不是单纯的偶像剧。那你觉得这部戏
0: 的偶像剧结构它有什么特别的地方吗？嗯，特别的地方哦。嗯嗯、呃，偶像剧其实大部分都还是会牵扯回到爱情了。嗯、对当，当然的。那这一部剧就是想现你的男女主角的爱情线，其实中规中矩，嗯、蛮甜蜜的。你如果问我的话，对。那偶像剧的类型其实很多，现在随便分一下，可能就有那种霸道总裁啊，不然就是那种天才师生啊，不然就是直人爱情啊、嗯、等等之类，光分类就可以分到很细，这样。对，真的很多。对对对，那这些分类其实也不见得就是说哦，一类就是一类，它有时候也会交叉这样。那其中一种的偶像剧，其实就是跟《想见你》这种类型的像哦，嗯、它就比较像是事件相处型的那种偶像剧这样。那、哦、与大多偶像剧的结构相似，这种类型的男女主角一开始对彼此啊都不会太有好感，这样嗯嗯嗯，呃，需要透过突发的事件来缓慢让男女主角的感情升温。与霸道追求型或天才师生型不太一样的是呢，这种事件或者啊、呃、这种这种偶像剧，它通常非常重视事件所引发过引发出来的那种相处的过程，这样。哦， oh. 对对对，所以它有一个很特别的强项，嗯， oh. 相比其他其他种类的偶像剧，就是它可以发展一条不一定跟爱情有关的剧情线出来。哦， oh, 不一定跟爱情有关。是的，哦，诶，哪一个可能最近大家比较熟知的例子的话，可能就是韩剧里面的《爱的迫降》。嗯、uh, <是>，是对，《爱的迫降》其实就是透过女主角去。不小心掉到北韩这个设定开始，然后迫使男女主角呢必须某程度上彼此配合，然后在这个过程中感情慢慢的升温。嗯、而这剧情的主线呢，其实就是聚焦在如何把女主送出北韩这件事情上面。哦，反而不是原本爱情那个对两个人是一定要谈恋爱这件事。哦，所以他这件事情跟爱情本身连接不大，但<对>爱情却可以在这个剧情里面慢慢的发酵。这样哦，了解。对，那霸道追求型会把。焦点放在追求或求爱的过程上面。嗯、天才师生型，也就是说，我是一个你需要被改造，然后我需要改造你，然后我们两个都很厉害的这种类型的偶像剧呢。哦呃，它的重点就会放在改造或改造完之后的反差上面，这样、哦、这个蛮多的，对,对对对。然后这种事件相处型啊，就是我我们在讲想见你这种，是就是它会把焦点放在事件上面哦，对。所以其实每每一种种类的偶像剧焦点都不一样哈、哦，是。那因此呢，要让这种类型成功呢，事件本身其实就是一定要自己够有吸引力才可以哦。然后想见你呢。他的事件其实对我来说就蛮有吸引力的哦。嗯，对，对是真的。他使用的是那种时空跳跃型的追凶悬疑故事，这种很特别啦。为<笑>基地<对>你知道吗？对对对对。那主要的事件就是穿越的女主，嗯、哦，发现自己有人要追杀自己这件事情。然后呢，呃，男主。基于拒绝女主的告白，他前面先拒绝了女女生的告白，然后觉得伤害了女主，<对>感到有一点点的愧疚，导致到后面的悲剧等等之类。所以呢，又某程度上希望能留在女主旁边，可以保护她的安全这样子。嗯，那女主为了调查真相，也刚好需要像男主这样的人，就是哦，他有一台机车，哦，自己不怕被罚这样，或者没有什么约束的人的这种人的帮助这样。所以在这个集体上面，在不断调查真凶的过程里面，男主不小心被穿越过来的女主阳光般的个性给吸引住了，嗯，然后就开始喜欢上女主这样。哦，我懂你意思，有一条主线原本是跟爱情没有关的，可是在这个过程中，<對>哦，在这个过程中，哎、欸，慢慢的相处，慢慢的相处，开始觉得，哎呦。<笑>我没有想过你那么正，我没有想过你这么有吸引力，啊、<樣>是是是，所以这一点我真的必须好好夸奖一下剧组。我觉得事件选得很好，非常引人入胜。嗯，我看的过程其实也蛮舒服的，是对。而且这种手法其实有一个好处，就是它通常不会让爱情的发生感觉很刻意哦。对，因为我们是看着男女主角在解决事件的过程中如何的相处，所以它的重点不是放在爱情身上。所以当爱情发生的时候呢，它很像是故事推进之后的某种战利品，而不是这个故事原本设,设立起来就在追求的目标。哦、这样比较不会有那种为了谈爱恋爱然后而要谈恋爱的。对，就大部分偶像剧都可能会有，就是哦，就是男男生够帅，女生够美，所以两个人可能就会。有想要在一起，或是发生了一些事件，<樣>我们会觉得反正你们就是要在一起，对，反正你们就是会在一起。<笑>就是要在一起。因为这种事件相处型，他<對>可以把焦点放到事件上面啊，所以那个慢慢升温的过程呢，我们也比较不会觉得哦，那个爱情来的突然刻或,或刻意这样子。嗯、对对对对。虽然说这出戏爱情不能说单纯啦，<笑><笑>就是我们总归说起来，你如果真的要想的话，他爱情也没有想象中的就是一个男女主角的爱情，不是哦，不是，对，因为他他最终被写成四角恋嘛那、這個，那对对,對。對这个是我蛮不喜欢的地方，后面有机会再补充给大家听對對對對好。好有有结果一定要让你好讲。但当我们只关注男女主的爱情的时候，其实是很甜蜜的，而且我觉得编剧在做这件事情上是很有耐心，他、嗯、他知道这种类型的优势，所以他不会刻意去推进爱。情。行线，好、oh. 比说，当男,男主角从过去穿越到现在的时候，就是李子， oh, 穿越到未来，那個、對,对对，李子维进入到王全,、oh. 王全胜身体的时候，他第一次向女生告白就是失败的，因为女生有男朋友了。对，而且我们原本以为就会直接成功，对，因为在回忆里面，女生的她被他告白的画面，就是刚好他第一次见到他就跟他告白，<笑>所以我们可能误解，可能就是哦。他可能一告白就会成功，对我以為,以为这样。我本来想如果他一告白就会成功，我就会打叉，因为我们看这个女生的，就是相处模式，<笑>我们知道说她其实个性很硬，这样子告白方式确实不太适合，对，好像不太可能追得到她，所以没有让她追到她这件事情，我觉得就是别有一番功夫，下了一点点功夫去调整，这样是是是对，然后呃，所以告白第一次失败了。然后透过而且还不是失败之后一下子就追到，他又是透过一个很长的时间的陪伴，然后一个保持很友好距离的方式，让女主角从分手之后，再从情商走出来之后呢，才真的最终好不容易追到这个女主角黄宇轩的，真的有种好不容易的感觉。对，所以这也让我们深刻感受到说，哎，这个爱情其实多得来不易这样。然后你在嗑这对 CP 的时候，就会觉得，哎、嗯。欸其实很甜，很很舒服，你不会觉得很腻这样有有有。对，不会很刻意啦，嗯、不会很直接，是者<是>对。那既然讲到这个，我就要来夸奖这部剧第二个很聪明而且成功的手法哦，就是嗯、呃，我觉得他对于这个所谓的命中注定爱情的处理呢，处理的蛮好的。命中注定是。对，命中注定的爱情，我、哦、不知道大家有没有发现。总之，我非常不喜欢这种东西，就是<笑>就是近年来在那个韩国的偶像剧里面呢，都很会强调说男女主角之间有种命中注定感，这样、嗯、像《爱的迫降》，我看到后面的时候就很出戏，哦、因为剧作家就是不断的加入两个主角很少以前就认识，并且说对对方有好感的那种设定，这样
1: ，而且还是在海
0: 外哦，嗯、还不是在韩国。哦， oh, 对，因为毕竟是，反正就是，对对对，有机会大家去看一下，對對對對你就会觉得啊，怎么会突多出这資样支线？啊，我们用华氏爆雷了<笑>， doesn't matter。<笑><笑>观众知道熟悉的就应该知道我们有这个特色。对对对對,對,對,对，但你知道相处型的爱情本身就是仰赖在事件上面啊。嗯，我们是因为看着男女主在互助的情况下产生好感，而不是因为他们被命运绑在一起，所以我们对对他们有好感，你懂吗？哦， oh, 所以这种设定通常不是加分，至少。知道对我这种观众而言啦，就是我这种嗯、呃，有一点戏剧背景的，甚至会有点在意戏剧结构的这种，是对，因为我知道有一些观众会吃，而且有些我就跟有一些观众聊到这件事情过，然后他们就说没有啊，他们就是注定要在一起啊，真的，因为天生以对，我命中注定概念<对>其实还是很吸引的。但对我来说，就是在相处、事件、相处型这种偶像剧里面，这些设定是多余的哦，因为无论你有没有事先见见过面，对不对？对。他们不会改变他们在一起的事实啊，因为他们就是后面认识了，慢慢相处，最后才在一起的。哦，懂你意思，对，他们本来就是相遇的过程中发展感情的，不是因为很久以前有一个什么契机或者什么。对，所以你就会知道，说就是你硬要加这种设定，好像在告诉你说，其实他们很早就认识，很早就对彼此有好感，其实没有意义，因为即使从零开始，他们还是有办法走到像今天这个样子
1: 啊。對,对
0: ，因为我们看的基础就是他们是从零開始。开始嘛，我们并不知道说他有那个很小的时候就认识的这种设定，其实没有命中注定的这一个桥段，也不影响后续剧情的发展。对，哦、而且像很多剧都有这个啊，像《女神降临》也是韩剧，哦、或者最近之前也有稍微引起一些话题的，虽然是神经病，但没有关系，也都有这种小时候认识的那种情节哦，都但都跟主线剧情没有什么关系，这样、嗯、好像说哦，他们从小认识就命中注定在一起。哇，那我命中注定应该要在一起的人蛮多的。<笑>如果你问我的话，<笑>啊、我懂你意思。<笑>对啊，就看到之后就会觉得忍不住要翻白眼，这样。嗯、对。但想见你的命中注定却是很成功的哦。我觉得有两个原因，其一的原因是因为说他的命中注定就真的是绑在主事件上面
1: 。嗯。然后另
0: 外一个原因呢，就是我们之前在聊当男人恋爱时呢，就有讲过一种结构，嗯，就是先让结果出现。在讲原因的这种結構啊倒叙，道对，但因为它不是真的倒叙嘛，它是时空穿越，所以这种是我们称之为我伪倒叙手法，<笑>对，所以。我们来讲这个伪道序手法，哈，好好啊好,啊好，<笑>对，就是我们其实事先知道，就是剧情的第一集，我们就看到说，男主是以王全胜的身份爱上黄宇轩，是是，其实，是,是,其实是说他第一集的时候已经过世了，黄宇轩在回忆他们之前恋爱的过程，这样，<对>我们也知道说，很快的，我们在第二集结尾的时候就看到说，黄宇轩回到过去
1: ，嗯、然后之
0: 后随着剧情的发展，我们才发现说，李子伟爱上了这个黄宇轩的个性，这样子，嗯、这个女生。对，所以当李子维在穿越到现代，进入到王全生的身体的时候，嗯，我们知道他一定会去追求女主，而女主最终一定会答应，哦、只是我们不知道怎么发生的。对对，因为前面已经先告诉你了。知道这一切都冥冥之中有一种命中注定，因为它是一个时间的环嘛，对不对？啊，对，就是无限的循环。所以我们知道这一定是命中注定因为发生，可是我们不知道它怎么发生的，所以我们只是知道，嗯、我们只只是知道说它会发生，可是我们不知道它发生的结构跟发生的方式是怎么样。是,是，所以我们后面看到事情发生的时候呢，那个不适应感就会降低很多，因为我们已经在期待它了。嗯对、嗯、我们不是它突然发生，然后我们必须要吃下去。是它还没有发生，我们就已经在想说，哎、欸，它是怎么发生的？哦
1: ，对，反而降低了一种好像突然要塞一个命中注定的设定给你的<對>这种感觉。<笑>哦、然后第
0: 二个就是，呃，这个让男女主角互相相爱是。的这个结构啊，嗯，就是命中注定一定要在一起。这个结构本身，它就绑死在时间跳跃这个主事件之中。我们刚刚讲了嘛，它是有一个事件，就是它可以不要 focus on 爱情去谈另外一个事件，是是,是。而这个爱情呢，又刚好绑死在这个主事件上，因为它是必须透过时间穿越才可以谈的恋爱。哦，对对。就是如果大家有看过这部剧，应该就会知道了。李子维，呃，黄宇轩如果没有穿越到过去碰到李子维，李子维也不会穿越到现代爱上黄宇轩，对，他是一个，所以这个本身就是一个相互影响的一个结构。是，对，绑死在这个时间跳跃上，所以它是这个主线要发展下去必要的剧情之一。嗯，所以它就不会像《爱的迫降》或《女神降临》这种，你会觉得它很刻意，或者它它很突然，因为它就是。很顺畅的跟着主事件一起一件一件事情的发生哦， oh. 对，然后、oh. 所以我必须说，就是这种对我来说相对蛮不好处理这种命中注定的爱情观，能被操作的如此之顺畅舒服，懂？ Oh. 对，而且跟剧情的那个。<对>就是剧情的发展环环相扣这件事情，对这点我真的要给这个剧组一个很大的赞，嗯，因为他本来就绑着他的事情，对我觉得很不错，其实写的蛮好的。嗯、就以偶像剧的结构来说，有一些不好处理的元素，它其实相对处理起来
1: 哦。像偶像剧里面不好处理，这什么命中注定啊，多<对>爱情太
0: 刻意这种问题，或者这种是个结构对,对事件的发生怎么发生，事件本身有没有有趣这件事情，嗯、其实它各个面向来说，都把偶像剧的某一些。很成功的元素直接带进来，然后它,它是成功的处理起来，甚至就是我讲的个命中注定爱情处理起来，甚至比一些真的很红的偶像剧、偶像剧都还处理的好哦。这样，这点我真的是必须给予一个肯定，这样子哦。对，對
1: 那对，因为我也是想问这个，因为你说这边我要给予肯定，我就想说，所以有其他地方你有要。会，好，这还没是不是
0: ？我我我我觉得我们可以先不要那么快聊到我觉得不好的地方。那我哎，我应该先问你吧？你怎么反好来问来来来，对啊，呃，如果我刚刚有聊到嘛，就是他有时空穿越这个主事界，对，样几乎是整个剧都在做这些。你如果要聊《想见你》，你一定要聊这个东西。对啊，对啊。那我就问拉丁一下，你认为这部穿越这种穿越式的那种偶像剧，在处理时空穿越上？想见你这一步。你喜欢他的手法吗？嗯、有没有觉得你觉得你可以特别提到的部分？哦，我在
1: 看着当下其实是很享受的、欸。其实我可以先说结论，我是蛮蛮、嗯、喜欢的。那因为我觉得他对于穿时空穿越啊的这个选择，其实是很有趣的。嗯、因为其实我们熟悉的一般的穿越啊，通常都是一个角色啊，穿越回到过去另外一个角色身上啊，帮助他可能解决某种问题啊，或者阻止一场灾难或阴谋啊，啊，或是啦，单纯谈一场不一样的跨时空恋爱。啊，哦、对对对，是是是，但想见你的结构，我觉得它是一个双向，刚刚有提到嘛，就是我们已经爆雷了，对,对对，就是双向的穿越。那它把剧中男女主角的长相啊设定长得一模一样，然后不止我们刚刚提到的女主角黄雨萱会穿越回到一九九八年，<是>连剧中的李子维那个的部分，它也会穿从。那个1998年穿越回啊，不是从1998年，不好意思，反正他会穿越回2010年找黄宇轩谈恋爱，是对这样的双向的穿越。所以编剧把一个简单单向的穿越回到过去的结构，变成一个双向互相影响的结构，也就是剧中黄宇轩的时候，我要讲一个很复杂的。对我开始觉得有点 lost， 我要讲一个，我要讲一个。绕<老>口令<笑>，所以其实剧中黄宇轩的穿越，它间接影响了后来李子维的穿越，然后李子维后来的穿越影响黄宇轩的穿越，就很像是<我>是整个世界观是一个环，对它有点像是那种不知道大家我们看神话那种蛇咬自己尾巴的那一种、呃、的那一种结构，对，對那这样的这样的有趣的地方是，它其实让你其实看的时候啊，会没办法很快就用一个以往看待穿越剧的方式去理解这部戏。嗯、也就是可能以前的穿越剧最大的谜题，可能就是呃，可能男女主角为什么要穿越啊，或者是哦，他们穿越的时候阻止当时时空发生了什么事啊，这样而已。但看这部戏的时候，其实你我不知道阿松的感觉。其实我在看的时候啊，疑点超级多，疑点吗？什么样的疑点？對就是、呃，剧中铺给我的悬疑的点，这件事超级多。例如说从。陈韵如跟黄宇轩，还有王全胜跟李子维长得一模一样这件事，你就可以有非常多疑问了。到这样的穿越的规则啊，还有一九九八年，例如说刚其实阿松那边可能好像没有提到，就是一九九八年的那个凶杀案，是我稍微提到對對1998的。一九九八年那个凶杀案是怎么发生的？甚至因为这个穿越是双向的，所以其实在劇，在剧中后面我们可以看到，一九九八年的凶杀凶杀案，甚至会影响到二零一九年还活着的角色的一些安危。嗯，是因为那个时候事情发生这个双向的部分。所以这里我要佩服一下，我要也要称赞一下编剧。<笑>
0: <笑>我们给这部剧这么正品，是不是？没有没有没有<笑>这么高的评价，是？我们
1: 不是说了吗？我们后后面会有一些那个吗？我们这次，我不会啦
0: ，我是不知道你有没有，我有我有。我,有
1: <笑>我们先给糖果、啊，好,好,好、喔，我们觉得他很不错的地
0: 方，真的点出来一下。<笑>对对对
1: ，那我觉得。编剧对于悬，我要称赞一下编剧对于悬念呐、啊，还有跟谜题的这个编排。那我觉得好的悬疑感，它其实可以把观众让我们一直想要期待下一集，然后让让我们一直看下去，不断看下去。但这种谜题的编排，其实我觉得对我来说，我自己学编剧，我觉得很难拿捏。嗯，因为你有时候很容易让观众太大的谜题，你一直不揭露，观众失去耐心。是，那你一直用很小的谜题或悬疑点去去去轰炸的时候，观众也会疲劳
0: 。不会。对，有一些剧确<但>实会这样
1: 。对，但因为我觉得这出戏有趣的地方，它是一个像刚刚提过，双向穿越、双向影响，一种蛇咬着自己尾巴的结构，所以它几乎它几乎整体的。可是这个蛇咬着
0: 自己尾巴的结构，它也不是一次让我们看到是蛇咬自己尾巴的結構。对，就是因
1: 为所以你没有办法就是慢慢
0: 像拼图拼拼拼拼,拼一圈起来的时候，你才发现是哦，它是咬回自己的尾巴。对
1: ，<嗎>所以你没有办法知道。从干一个点我就知道这个事情怎么发生。反正我就我很佩服编剧的是，我几乎每一集每两集就有一个谜题，然后这个谜题可能每一集每两集会被解决的同时，就马上发现一个新的谜。因为像跟阿松讲，我们最后才发现，
0: 原来他是蛇咬自己，他是一个环这样子
1: 。对啊，对啊。所以我简单举例，因为我们也没有要继续靡把这部戏讲完，没,
0: 没有必要，没有必要，没有必要。是三集啊，算是。我们目前看过最长的一,一部剧了。
1: 对啊，对啊。但是从第一，例如说，我随便举那个爱情的这一条线，它怎么样？就是每一次都给我们看到谜题的结果，同时，然后又呃谜题的解答，同时又给我们谜底。例如说，在第一集的结尾的时候，我们其实可以看到悲伤的黄宇萱，看到了一只一张长得跟自己一模一样，也长得跟黄泉生一模一样的男生女生，还有另外一个完全陌生人，我们后来知道叫莫俊杰的人的合照，这张<是>照片，我们就想说啊。可是黄宇轩有说他完全没有这张照片影响，嗯，可是我们就觉得很困惑，那我们也就期待看下去。<是>那到第三集的时候，我们终于看回到那一张第一集的照片，而因为第三集已经穿越发生了，所以我们知道啊，原来照片中的人就是陈韵如跟王，然后、啊、跟李子维跟,、啊、跟那个莫俊杰这三个人。但问题完全没有被解决，因为有出现新的谜题，就是黄宇轩为什么会穿越？还有他们长一模一样的人，<是>这个李这个李子维。跟王全胜到底是不是同一个人？是类似这样，所以直到看到最后十、十二、十三集，整
0: 个戏好像应该说他中间就有讲说，他觉得不可能是同一个人，时代不同嘛。对，可是他在翻他自己的日记的时候，又翻到说，他就叫他就是王全胜，没错。所以所以就会有一种啊，什么意思？没错没错，因为当
1: 我们得到一个解答嘛，像刚刚阿松说的，我们得到一个解答是，他不是。李子他不是王全胜，他就是李子伟。可是，在我们后面看的时候，<的>又给我们一个谜题說，说他真的不是吗？对，<笑>我觉得编剧很会吊人胃口的，这点在这边还会一直让我觉得、嗯、整体我没有看完之前，我都不知道到底长什么样子。懂？对，甚至他到最后结尾，其实已经都让我们知道，其实，在中间的时候，就让我们知道这个双向穿越的结构了。嗯、但因为我们没有看到事情的谜题，所以到十二十三集的时候，其实我们都还是处在一个高度的悬念，是想要知道这个凶杀案到底怎么发生。是，以及凶手到底是谁这样的问题。对，那所以对我来说，我觉得有趣的地方是，呃，整部戏没有一刻我是觉得疑惑是完全被解决的，甚至每当我疑惑被解决的时候，我都会有更多疑惑，期待下一集。那我觉得这部戏对我对于时空穿越的选择啊，还有编排啊，用这样方式吊起观众的好奇心，其实在我看的当下，我会觉得非
0: 常享受。嗯，对，这是我觉得我很喜欢的地方，这其实也是我很喜欢的地方。嗯，对，我必须说，他他在时空穿越之后的那那一整段剧情，其实真的蛮引人入胜，真的。对，而且爱情也是谈得非常好，在这之间就是对对对，而且可是因为
1: 因为他又有一直有我，反正我在讲悬念的部分，就是可是他又一直有悬念，所以我在看爱情同时，我也会往那个悬念去
0: 想
1: ，<对>所以我就真的其实是每一次。点开下一集都是已经很晚了，对，但想说不行，我好想知道为什么
0: ，<笑>这样就其实算是蛮不错的，就是连续剧啊。对啊，对，果每一集结尾都会让你想往下一集看的话，
1: 是是是，
0: <對>所以这是我喜欢这部影集的地方。嗯嗯对，就是它这个时空跳跃手法特
1: 别之处，对
0: 我来说，时空穿越其实不算是新颖的题材、欸，它算是可以处理非常非常多面向的题材。嗯，那我不问你一个问题啊，你认为在？这个主题上，就是时间穿越的主题上，你觉得它有没有什么元素是使用的让你印象很深刻，或者说你觉得哎使用起来没有特别好的地方，或者觉得有点可惜的地方，哦、也都可以。看你你比较想说哪一个？好啊好啊我觉得印
1: 象深刻的部分，我其实刚刚已经提过了啦。是对啊，我觉得那个双向穿越那个结构是真的没话说。嗯、对，但针对时空穿越这件事啊，其实我觉得是有，我觉得其实很可惜的
0: 地方的。OK， <對>我们终于要聊到这个了，是不是
1: ？<笑>对啊，对啊，因为我们一般啊，有讲到时空穿越剧啊，或者我们看的时空穿越剧，主角穿越回到过去啊，哪怕是很近，只有一二十年这种时空，是那那个时空的流行用语、生活习惯，其实都不同、啊。这一定会不一样，对啊，就是<对>我们跟我们二十年前的那个用语就已经很不一样。但其实，呃，有一些穿越剧穿越非常久的时候，他会会选择不不不去处理。对对对对，这是我们我们会提到。但其实，甚至是像刚,刚讲的那个不同，其实不止我们说语言流行用语，是连穿越到那个人的身体的条件、身形啊、个性的不同，嗯、其实角色其实是对于这样的东西会有适适应的问题的，适应不良啊，或是一时更改不过来这样的部分的。你说<那>
0: 穿回去到那个人的身体里面，可能会发现说他很多的生活习惯、生活作息其实跟你原本的不太一样。这样
1: 对对对，但我可以<是>我可以先回应阿东刚刚说，对我跳出来说，确实我同意，不是所有穿越剧都会处理这个适应不了。对啊，因为像其实很多像甚至你穿越到清朝，你要怎么办？<笑>而且他甚至穿越到清朝，其实沟通都很顺畅。<笑>对对，所以我觉得要看的事情是这部戏有没有要处理这一部分。对对，可
0: 是有趣的地方就是我觉得。呃，想见你其实是有要处理这一部分的。你觉得他其实是有埋一些梗是要处理他们他的不适应感这件事情
1: ？对啊，其实是有的、啊、例如说，从黄宇轩一开始回到陈玉如身上的时候的用语啊，还有其实他们两者是有年龄差距的，一个十几岁，一个二十七岁的用语，所以他很常叫别人小弟弟，这样都有看到这些痕迹啦。对啊，但这些会让我觉得奇怪的地方就是，我觉得他仿佛好像很快就消失了。很快就消失。对，因为对我来说，黄宇轩穿越那个适应状况非常的良好，<笑>
0: 就是一穿过来就非常好这样。对
1: ，其实偶尔才会有，例如我们刚刚讲的，他可能叫李子维啊，他们小朋友这件事情，才会让我回想起来说，哦，原来他是穿越的、欸 uh、但其他时刻，例如说他跟别人的互动也好，其实几乎都没有这个问题。只有在这部戏一开始处理穿越的时候，稍微提到这件事，但后来几乎就都没有了。懂，两个时空的差
0: 别差距。所以那个可惜的地方，其实是你觉得他有要处理，但他没有处理好，这样对，没有延续下去。我觉得
1: 他没有延续來说去，没有让他有更多发酵。可是这个东西除了这件听起来是小，但对我来说，它其实是会有问题的，它会有问题。对，因为在在逻辑上面，在这个剧情的逻辑上面是会产生问题的。Oh, 因为你我是才夸说他这个时间线的逻辑处理的还不错。对，但我现在讲反而是在这个处理上面，如果
0: 、啊、你说单讲说他是,不是这个角色，对
1: ，是黄黄宇轩的这个角色适应的问题上面，他其实是会影响到其他角色逻辑线的问题的。来多说一点，而且还是对我来说是主角，就是我们刚刚其实比较少提到的莫俊杰这个角色啊。Oh, OK OK， 因为我们其实刚刚有稍微提，就是这是一个三角恋到四
0: 角恋的故事嘛。对，對我刚刚没有解释三四角恋。没
1: 关系，<對>我们简单讲，就是其实，<對>呃，在原本那个时空是莫俊杰喜欢陈韵如，是，然后陈韵如喜欢李子维 ，Yeah， 可是李子维跟莫俊杰是好朋友，对，所以他可能有一些关卡这样。嗯、然后黄宇
0: 轩回来了，對對對李子维就喜欢上了黄宇轩，宇对，所以就是一个四角恋的结构。
1: 对，所以是一个四角恋的结构。<對>那其实剧中的就是李子维的好朋友啊，莫俊杰啊，其实像我们刚刚提的，他其实一直都原本暗恋陈韵如。那到剧剧本的尾巴的时候，就是啊，其实他也有针对这件事情跟李子维做吵架，<是>在前面的时候，但在中间团就没有了，就不吵了。对，可是到剧本尾巴，我们才知道原来这是一个很大的伏笔。啊，有很大的也也不能伏笔，就是他有一个翻转，告诉我们说为什么他不吵了？为什么他不吵了？原因是因为莫俊杰其实，呃，他一他一直都不相信黄宇轩，就是现在的陈玉茹其实是黄宇轩穿越了这件事情。
0: 哦， oh, <他>你说他中间其实黄宇轩就有讲说他是穿越的，他一直都对对对，他中间一直都有讲这件事情。然后<是>莫俊杰演的好像他相信了，对，可最后又不相信了对，
1: 对，最后我们才发现原来他一直都没有真的相信这件事情
0: 。这个会是一个很大的问题的原因是，
1: 呃，因为对我来说这个角色的线条啦，就这个角色的线条， <Okay. S 2> 或是这个故事是可以延续下去，让莫俊杰跟他们好好相处，或者是莫俊杰这个角色自己要发展的议题。这件事
0: 情，你的意思是说，原本莫俊杰跟李子维还可以维系好朋友的关系，就是因为他觉得陈韵如可能不是黄宇轩
1: 。对，到这一刻，在这个剧本好像有给我们一个解释，或是、那个、结果到
0: 尾巴的时候才发现说，说他只是假装他不是，不是对,对,对对对，不是陈韵如这样。
1: 对对对，因为他他那时候对那个李子维发一个脾气嘛，也就是他说他觉得就是那个。黄那个黄宇呃陈韵如一直都演一个叫做黄宇轩的角色，是因为想要让李子维喜欢他。可是对我来说，就是我们刚刚讲的，我觉得如果时空穿越这一这一点上面、啊，是真的可以给黄宇轩更多的线索，更多的那个不适适应不良的处理，或者等等的时候，其实有办法让我们在很前面的时候就相信说，其实我们不一定会很快速相信他，相信他是呃，就是真的是穿越这件事情。嗯，对。可是，在这件事情在前面的处理对我来说都太快，就是几乎没有疑点，因为他很快就真的融入，好像就真的只是变成一个比较外向的陈韵如而已。懂的时候，我就会想说：哈，哈，为什么你不不相信他？他没有，他没有破绽呐、啊。<笑>他很像别人啊，他他确实不像陈韵如啊，这样。对对对，但是没有给予更大的那个，以至于确实我会觉得，在尾巴要要硬让我相信，原来墨镜姐一直都不相信这件事情，对我来说有一点点硬啊。对，<懂>那其实我觉得，那除了这一点逻辑之外，如果更去玩这个时空穿，或是这个不同的地方的时候，我也会觉得，也许也可以让呃黄宇轩啊跟陈韵如的角色有更多。黄宇轩在穿越的时候，有更多遇到一些不同的障碍的时候，也许可以更表现这个角色跟陈韵如的不同。嗯、对，因为目前我们看到的这个穿越的结果，就真的只是一个比较外向，一个比较害羞这样的结果而已。对，所以我觉得这个时空穿越，它有要处理那个适应不良，或者是穿越的这一个本身的那个，但对我来说，好像就是更改个性这件事情。但我也知道，是因为编剧有想要处理，也许像青少年认同这样的问题。对，但是就算是这样，我觉得那一个剧情逻辑的部分还是不能放掉了
0: 。了解，对啊，所以,所以这是时空穿越里面的一个 bug， 这样子。
1: 对，对我来说很有点可惜的地方。如果他没有要处理，真的就。
0: 算了，就算了，你就干脆不要处理。<對>可是他能不处理吗？他一定得處理，他一定得
1: 处理啊！因为他是一个双向穿越解谜
0: 的结构啊。<對><笑>而且这个确实就跟你讲了，他绑在莫俊杰跟李子维的关系上啊，是啊所以他又、啊、他又不可能逃，他又不可能不处
1: 理，因为整个结构其实就已经
0: 。所以你的意思，我听起来的意思是说，你觉得他其实有机会处理的更好。或者更细，但实际上来说，目前的结果并不是对那么细的处理对,对,对,对，因为我们其实后
1: 面给我们的那些东西，例如笔记啊或者什么，对我来说都有点略显单点或单薄，就一个点。
0: 嗯，对
1: ，就哦，他笔记改不过来
0: ，就这样，就这样，<笑><笑>这样就应该要相信人家啦，<笑>或者他就说他小朋会叫他们小朋友。嗯、啊，这样哦，好，那就要相信人家。对，我懂了，對,对对，就好像你本来应该说，就是已经设定了，好像大家应该都要相信这件事情，结果发现说，其实大家都不相信这件事情。突然间转不太过来，因为前面的剧情有一大部分必须仰赖你相信他这件事情，行动现在会合理化。是
1: 啊，是啊，是啊。哦， <Okay. S 2> 所以只给这么少点线索，又硬要我去相信的时候，其实我在看的当下，是因为我刚提了那个我很喜欢的那个悬念。<笑>好，我给你过，<笑>我给你过。对，但因为我想要知道后面发生什么事。是。<但>有一些小缺点我就放掉了，对对对。但我觉得如果把这个弄好，<解>我觉得这部剧会更，也许更无懈可击一点吧。嗯，好，那我的部分大概是这样啊。其实我整体对于它这个部分我还是喜欢的，时空穿越我觉得真的还不错，虽然有些小瑕疵。了解。但我觉得很有趣的事情是我刚其实没有讲的地方，因为它其实跟时空穿越没关了，没没呃没关系啦。就是对于结局啊，我看到的时候其实我蛮有。蛮惊讶的，其实是，因为他其实我们刚刚讲，他是一个凶杀案嘛，对的就是其实一19 9九一九九八年的陈运儒，在1999年的小年夜是会死的，是，而其实整个戏有一个主轴是要解决这个问题，耶 <Yep> ，对，那所以可能就会有凶手或什么，但其实米迪的揭露，我觉得有点蛮特别的啦，<笑>那我不知道阿松对于这样的就很
0: 烂呢、啊。<笑><笑>我必须说，它的结尾就跟它的开局一样烂，这样
1: 、哦。所以你对于结尾跟开局其实都有一些想法。
0: <笑>其实这个就是我要来讲的。我必须说我刚刚夸夸奖这部戏的所有地方都是真心的。我,是我也是，我,是我看到中间我是真的很喜欢、嗯、我想说，我本来一二集的时候，我我就密了，就是就是拉丁，然后跟他讲说，我有点想弃剧，这部也太难看了。这样，<笑>结果看到看到中间的时候，哎、欸，开始觉得变好看，然后看到结尾的时候，哎、欸。怎么又来这样？哦， oh? 对，所以就是看到结尾的时候又很想弃剧，可是剩剩没几集，就赶快把它看完。不行不行，这个我叫你好好讲。反正对我来说，这这一部戏的结尾跟开场一样，就是我都会打一个叉。这样哦， oh? 我必须说了，开场跟结尾。可能称得上是这部戏的灾难吧，如果你要问我的话，哦，对，确实开场真的。但老实说，开场跟结尾的问题其实完全不一样，完全不一样。所以我觉得这两个可以分开，稍微分开来讲一下。好啊，我们先来讲开场好了，就是这部戏的一二集到底发生了什么事？对<好>，它有一个很大的问题，就是它的它太慢了。嗯，对，作为一个以穿越时空为卖点的作品，一期大概平均一个多小时。这部戏硬是拖到第二集的结尾才进入的，就是第一次的穿越。
1: 哎、欸，而且是结尾中的结尾哦。对，就是这部戏的
0: 第二集的结尾哦，<笑>大概几分钟、哦、真的进入到那个穿越哦。嗯、这期间我都可以看一部电影嘞、欸，真的。对，两集才七十五分钟嘛，对，一两集我就可以看一部电影了。前面两集、嗯、这节奏慢到我真的真的很想就放弃了。我想说，到底什么时候要开始啊？<笑>可是为了你知道这周的 podcast， 为了大家，为了。广大的观众们、哦，<笑>又觉得不可以，所以我就忍过去了。然后我、嗯、我就说了嘛，后面就真的比较好看。你知、嗯、虽然我说过影集的结构可以比电影来的松散一点，但这真的不代表开场可以拖到两集，你知道才正式进入到主戏。哦、是对，因为这样的操作就会很可惜。我只能这样讲了。对，我懂我懂，那更<为>更别说，其实前面有一大堆，其实对我来说就是完全不符合逻辑的一些情节哦。对，<懂>随便讲一个好了，嗯,嗯、呃、有一个自称网络搜寻小天后的女生叫昆布，嗯、呃，对，然后她后面帮忙找出那张照片可能是在哪里嘛，然后是谁、哦、是谁的照片。呃、她在第一集里的时候有出现一个状况，就是她在处理粉妆后台，就是他们上班的地方的粉妆后台的时候。不小心把已经过世的王全胜的生日祝福影片给调出来，嗯嗯，嗯然后非常仓促，因为就是黄宇轩就在后面，他<对>知道说啊，他一定会非常难过，所以就急着想要把它关掉，这样子，<对>然后发现滑鼠有点问题，然后一直点不掉，然后之后那个画面就变大，这样，然后我在看的时候，<笑>我就在想说啊，你是不会用键盘是不是？<笑>哦对，键盘 L T F four 就可以关掉了，或者说你不会。你不会关掉屏幕吗？如果你有这么在意的话，这个人却硬在我面前演一个傻子
1: ，而且是网络搜寻小天后、欸，对，
0: 一个网络搜寻小天后，竟然完全不会用电脑，用到这种就是到一种白色的等级。然后我就想说，你硬要在我面前演这个，就是很烂的一个戏，对对对，对的一个情节，只是为了让黄宇轩觉得难过，想起王全生这种戏，你给我拖了三十秒钟的时间，哦、在做一个这个完全不合理的事情，<笑>对，所以就是。这种自毁人设的操作，就是会让我想说蛮傻眼的。就是你不是后面要告诉你，其实蛮会用电脑的吗？你怎么会在这里铺成一个你其实很不会用电脑的一个手法？这
1: 样、哦，而且只为了达成一个其实蛮容易就可以达成的，对，就是
0: 蛮无聊的一个蛮无聊的一个目的，对,對，还有很多啦，好比说，明明相处很久、充分了解黄宇轩个性的王全胜，嗯，他怎么会选择使用说赶在机场，就是赶在机场？飞机要起飞之前前戏，然后用车子抛锚这种烂方式求婚，<笑>你懂我意思吗？就是我会想说，你对他还不够了解嘛？你们前面这阵子还在吵架，对啊，然后你还用了这种明显可能会激怒他的方式，<且>对对去求婚，当然会失败啊！而且他们已经交往七年哦，对，就是 like what the hell man！ 然后我在看的时候，<笑>我就想说，<笑>这个逻辑到底是在哪里？你到底？不能因为你希望铺一些梗，你就放弃了一些你原本设定好的事情，嗯、对，嗯、或者或者还有一个，就是一开始你本来以为他可能是个骗子，但其实后面发现他真的超级厉害、神准到不行的宠物沟通时哦，对，这东西在第一集之后他就再也没有出现过了。可是，在第一集篇幅很长哦，对，然后我想说<笑>奇怪了，你不是蛮厉害的吗？如果我穿越出了什么状况？我应该会后面去找你啊，啊或者说我有什么疑问的话，啊啊啊、我可能会回来这个地方找你，因为你很神啊。你讲的所有东西都发生了，这样真的结果就没有出现。真心说，就是有很多这种，就是我在脑中一个戏剧顾问的角度在看的时候，警戒红灯会亮起来的情节，然后就这样子<笑>所以导致我在看第一集、第一、第二集的时候，我就一直很想转台，或者我想去看别的东西，这样<笑>这一切都在第三集它穿越到。陈韵如，陈韵如身上之后就好很多，是是是，也让我真的有一路追下去的动力。
1: 嗯
0: ，你若问我，我一个戏剧顾问的角度要给这部戏一个建议的话，<笑>我就会跟他说，我建议你把前面两集的内容浓缩成一集。对对，对然后如果你这部戏一定要拍十三集的话，那多出来那一集应该怎么办？那多出来的那一集呢，就是我要讲的第二点哦。<笑>多出来那一集呢，我会建议你把多的那一集拿去放到结尾，为结尾的反转多做一点铺垫哦。怎么说？你人觉得结尾没有？对，没，就是这部戏的结尾跟的开场的问题实际上是相反的哦。就是结尾的部分，因为我们讲说开场它的速度太慢了。对啊，一切发生的速度都太慢了。可到结尾的时候，对我来说就是一切发生的太快了。哦，对，而且还做了一件其实很需要时间去铺垫的事情
1: 。哦，对，对，那个就是女
0: 二那件事情，就是女二哦，实际上是由同一演员饰演的陈韵如。对，女二的黑化哦，陈韵如本人的黑化，不是陈韵如本人的黑化，不是不是黄宇轩，不是黄宇轩。嗯，对，就是这个角色要变成这个故事中的反派。首先，必须说，所有的偶像剧除了男二、女二一开始就被设定为故事的反派之外，是不然，只要是女二或男二要走黑化的路线，都很容易引起观众的反感。哦，怎么，嗯，怎麼因为一般观众都不会喜欢本来应该你是蛮喜欢的一些角色，突然做出一些很奇怪、无法理解，甚至你无法接受的举动来啊！哦、更不用说的是，《想见你》本身就有一个非常不错的反派。
1: <笑>哦，对啊，因为他一直在铺陈
0: 哎。对，就是我在追的那个真凶，对不对？追到一半的时候，发现可能是谢钟儒，然后最后发现说其实是谢之奇。嗯，对，就是前面有说过嘛，详见你的的操作，就是操作穿越时空这件事情，去寻找一九九九年小年夜里面杀害陈玉茹的凶手到底是谁。<对>这个主线其实他设定的非常成功，嗯、透过一次次的调查、抽丝剥茧、揭露的方式，缓慢让我们看到这个故事中。反派的形象，然后揭露说<是>这个那个人就是谢之奇，这样是，而且这个反派还具备了与主角一样的穿越时空的能力啊！哦、这毫无疑问就是各方面与主角站在对立面，拥有等对等实力的最佳反派，你懂我意思吗？懂，而且他连个性扭曲什么都有了。是在有一个这么好的反派底下，我们居然不是看着主角如何战胜他，而是看着他被警察给抓走就完了。<笑>然后另外再创造一个最终的反败出来，<笑>然后就是我们的女二陈韵如这样， oh? 这无疑给观众泼了一个很没有必要的冷水，知道吗？哦、oh, ，懂哦。虽然说这个这一出剧的反转，就是很喜欢反转这件事情，是它一大卖点了。对对,对,对,对,对对。但我觉得到最后一个都还在反转的时候，那显然就是反转反到翻车了，或是
1: 像你说，可能铺垫不够嘛
0: ？嗯因，因为因为嗯。我我我有一点想说，可能是铺垫不够，但我我们在做后面的分析了。好啊，好啊，好啊，对对对，因为说实在的，再怎么样来说，陈韵如都不会是我们期待的反派，这倒是啊，对，我们不会期待这样的反派。<对>那你硬要反转成是这样的反派，<对>我当然希望你有更多的问题，嗯、或者说你有更多的铺垫，让我们看到，当然当然看，看到他是反派他会知道说为什么要为什么我会说这个不是我们期待的反派呢？<是>我们从第一点来讲好了，好，就是关于陈韵如小林业之死，导演。其实，在中间的时候就让我们,让我们看过片段了。嗯，在导演演到中间的时候，嗯、就是在导演把戏导到中间的时候呢，是我们就透过李子维的回忆得知，陈玉的死是死在莫俊杰的怀里。
1: 哦，是哎、欸，而且莫俊杰<全>手上
0: 还拿着一个沾满血的玻璃碎片。是最重要的是，是他死亡的地点是在顶楼。嗯嗯嗯，嗯嗯对。但在结尾反派被置换的时候，就是不是谢之奇杀的，反而是。那个陈韵如,如自己自杀这件事情，哈、嗯哦，他却他自杀的方式却是跳楼。哎、欸，对，这与我们前面的回忆就不符合了嘛？<笑>完全不一样。你一个讲究悬疑且不断揭露手法推进故事的故事，对，结果在半路上突然改变了前面铺整的内容，那你就毁掉你自己好不容易建立起来的口碑啊
1: ！对啊，因为我们一直都是期待你怎么
0: 。对，因为我们期待一定是有人杀了陈玉如，如就算他自杀，他一定是要拿那个玻璃碎片自己捅自己，对,对,对，一定要有这个环节。才会符合结果他自杀的方式是跳楼，<笑>对，那就已经不是我们期待的，就是死法了。如果陈玉如的死。在不同人的人回忆里面，可以这么随便的被置换的话，那我们前面跟随的剧情就瞬间失去所有的意义啦！啊，对啊，因为女主角怎么死的，完全是由编剧跟导演随意可以决定的。你要说她最后死在森林，<笑>或你说她死在家里面都没有关系，反正前面的连贯性已经不重要了嘛。懂？好像被打了一巴掌的感觉，对，就是啪、啊，然后想说，哎、欸，有点痛，你在干什么呢？<笑>被改变的设定还不只有一个哦，另外一个当然就是。陈韵如拿回主导权的时候，黄宇轩其实是可以跟陈韵如对话的
1: 。哦，对，这到最后两
0: 集还是三集才有。那我就会问说，我说那为何前面我们却完全看不到陈韵如跟黄宇轩对话的画面？哎、欸，对、欸、他身体被主宰的时候，他就不在意吗？嗯，对吧？对你如果要铺这种他最后可能会自己自杀的这种线，这个时候的对话就很重要啊。对，可我他也可以说我就是想走，但我也走不了，我就被困在这，不然我们一起想办法，我们一起解决都没有。陈玉茹在里面就是安静到不行的人物。对对，那后面黄宇萱在对话的时候，反而忽然间可以跟他对话，那这个设定为什么没有早一点出现？真的，那就是这个逻辑，使用时间跳换占据别人身体的这个逻辑，它不连贯嘛？哦，对不对？哎，对，而且几乎中间好几集都没有。都没有，就完全没有。我已经快忘了陈韵如了，对对，我都快忘了陈韵如。你还跟我说他可能是最佳的、最终的反派，这个我真的没办法接受。对，而且跳回时空的方式也变得不一样
1: 。嗯，跳回时空哦
0: ，对，时空跳跃在黄雨萱身上的时候，应该只有跳回他最后一次跳跃的点。对，但在陈韵如这条线上，明明他已经自杀了，他怎么可能可以跳回他自杀前的几秒钟去？啊，对，感觉就是为了让女。而黑化这个剧组直接弃掉了不少原本的设定，<笑>让人真的觉得。好可惜<笑>懂，懂、啊、哦，就没有必要啊。好像他为了要铺成
1: ，對我、啊、我就说他原本的反
0: 派很不错啊。对你，你为什么一定要让女二黑化？呢？而且讲过女二黑化，通常大家都不喜欢，
1: 懂？好像就像你说的，不知道编剧有一个他的手硬推的这件事情，就是然后把前面的一些原本铺排的也都铺排的很好、啊，不小心而且悬疑建立起来
0: 的很棒的一些手法，<笑>全部都给舍弃掉，懂懂？懂对，其、這個、实
1: 到最我看到我刚刚说看到最后一集也是，我看到最后一集的时候，其实有很多问号，反而前面的。疑问是不对疑问，对对可是，在被解开的时候，那个问号说：“哈！”到后
0: 面的,的时候的，所有疑问就是蹙着眉头，然后想说：“嗯、<笑>你确定你要往这个方向走？对啊，你会后悔哦。<笑><笑><懂>”对，好来，还有其他的问题，他把他设定成反派，嗯、还有另外一个问题。OK， 第二个问题就是这样刺杀的方式很难解释，为什么莫君奇要帮陈玉茹顶罪？哦， oh, 完全诶、欸。OK， 我们即使假设说莫俊杰那个鹰眼般独存的能力哈、哦，<笑>他可以知道说陈玉如其实想死在别人手里这件事情，呃、但最终他还是没有选择帮他的忙，帮他杀了陈玉如啊。<对>陈玉如是在他面前自杀的。对，那他为什么要帮他顶罪？哦，对、啊、那警察就这么相信了吗？警察都不用工作了，是不是？哎、欸，对啊，对啊，就是你你会你会不理解说莫俊杰顶这个罪的意义到底是什么
1: ？对，对
0: 。对然后第三就是这个剧中真的有杀掉女同学的那个原反派，嗯、谢之奇。就因为他穿越回去原本的世界，所以他就不用为这个女学生的命这条命负责吗？对，你不应该赶快抓住现在就是在这个时空里面的谢宗儒，不然就是他的他的小弟弟嘛，你懂意思吗？那你要反派的支线完全就不见了啊！对对，對對这过程中他还会不会杀掉很多其他人 ？You don't know, you don't care。就是这个剧作家已经放弃了，對對對反正他不是最终反派，你放弃吧。或他可他在未来会被抓到，对对对对，未来抓到就好了、這個。他想说未来抓到就好了。<笑><笑>你你未来被抓到，他很危险嘞，是他,他是有杀人的。对啊，对啊，就是你怎么会就这样放过这个反派？然后你，你在
1: 这剧中，他唯一有杀人，而且还是有时候还是真的很小的事情，而且就真的很恐怖的，
0: 就是他的那个恐怖恐怖氛围是有被营造起来，他杀那个女学生。是是是隔一天早上的时候，还有他真的在杀他的过程中
1: ，对啊，对啊都
0: 有拍给我们看。你还跟我说他不是反派，你还要给我来一个翻转？<笑>你这不是在搞我？你不是在搞观众？你在搞谁？<笑><笑>你就是在搞自己，搞到自己翻车的。的就对啊，最真的有点结局有点翻车了。对啊，好来、嗯、第四点，还有，但是这也是对我来说最重要的一点，就是陈韵如原本这个。就有点孤僻的人，何时产生如此强烈希望被别人永远记住的欲望来？哦，原故事其实没有解释这件事情、欸，哎、欸，就就像我们讲啊，铺陈上并没有解释这个这个陈韵如这过程中他的心理状态到底是什么沒？没办法，因为我们的中间都完全没有机会可以、欸
1: 、认识这个人，我们只能从别人的，<那>我
0: ,我们从黄雨轩的角度去看嘛。嗯、就我们从黄雨轩的角度可以去看，就是这个原故事中陈韵如。其实没有真的被排挤啊，对，没有人刻意的孤立或针对他。相反的，在黄雨仙进入到他的身体之后，他几乎是没有任何困难的就融入各式各样的群体啊。有
1: 啦，有一开始好像有人有给他一些闲言闲语，可是闲言闲语也不是在他面前直接讲的、啊，对，也不是霸凌等级那种，对
0: ，就不是说我在面前就讲说你的妈妈怎样怎样啊，对，然后丢他东西啊，我说没有啊。对，而且在后面的时候，他根本还没有真的人入那个状况的时候，就有人来找他参加篮球队。<笑>篮球队那个是别人主动去找他，也不是他自己要进，不是哦，不是，完全不是。所以他其实对对对对对排挤的状况没有很严重啊。对对对，就是他，自你要说有没有被排挤，我都还要画一个问号、哦。对，而且他真的被排挤开始是什么时候？是因为他开始变成黄宇轩之后，开始跟李子维他们走的非常近，开始遭人嫉妒之后，啊、才开始出现一堆。你知道吗？想要欺负他的人，<明媚><笑>对，嗯嗯嗯，前面几乎没有任何一个时刻透露陈韵如其实有想接近大众的欲望啊，而大众也没有明显的不给他或排挤了他。哦，他好像对，就是、對,像对啊，更不用说是
1: 好像就比较内向，是啊
0: ，嗯，就更更不用说，如果他真的就算有被排挤好了，嗯，陈韵如也不是真的孤独啊，因为有莫俊杰这个角色啊，黄宇轩还没有回来之前。<笑>莫俊杰就把他当成最好的朋友啊，
1: 而且我记得莫俊杰也是有跟他那个告白、啊，对，他是
0: 主动接近，后面还有告白，啊、而且明确表示爱意的人，嗯、对，嗯、就是主动接近他又表示爱意给他的人，对，对，但他好像没有因此感到比较开心或快乐
1: 啊。嗯，你以此
0: 推论，陈玉茹本来就是一个偏好自己生活的人吧
1: ？啊、哦，对他一直有在做这个
0: 。对，对于这样的人，剧组显然站在有点批判的角度，或者甚至说有点同情的角度在看这一群人，<笑>然后。<好>我觉得这是一点，我觉得这是不好的，你知道，有些人就是喜欢自己朋友圈小一点，这没有什么问题。是啊，是啊，是啊对。当然，如果这这一切铺垫的再好一点，在前面的时候我们就能看到明显的一些痕迹，啊，好比说有被排挤，或者他真的很渴望可以进入到某一个小圈里面，但是他进不去，多一些小小的暗示，不断的将剧情往前推进的话，懂、嗯？我觉得就不至于到让我最后看的时候会觉得那么不适应。懂，因为前面的
1: 铺陈确实只会让，<對>真的只会看的时候只会让我觉得陈韵如是一个内向孤僻的人，<對>不会觉得他其实可能甚至有后面有
0: 点忧郁倾向或是什么的状况。我我觉得看到尾巴的时候，我就觉得你你好像剧组好像就是你在刻意骗我，或好像刻意在误导我，你知道吗？<笑>这么说。<笑>就是我不知道啊，就是你会觉得我我就是要让你以为是谢之奇啊，然后我最后会给你一个反转，说其实是女儿黑化这
1: 样啊，我懂意思。<对>因为铺
0: 垫不够确实会有这种感觉、啊。那干嘛、啊？如果你真的要让女儿黑化的话，<笑>你前面就要做足够的铺垫啊，这样子在看的时候才不会出现非常的不适应。对对对，对对对以目前的结果来说，我真的必须说，我觉得是可惜的。但、啊、总归而言啦，台湾偶像剧能有这样的作品，我其实。还算开心、哦、因为在看的大部分的时候，我都还是享受、哦。
1: 当然，我也是，我对，所以，我其
0: 实未来还是会期待台湾有类似的偶像剧的作品，嗯、也不一定是时空跳跃啦，就是,<笑>就是有创意的这种事件性的那种爱情故事。
1: 其实这部在中间真的是很甜，而且很好看，而且那个悬念的时候，我也都一直很跟随。
0: 对呀、啊，對啊、我真的觉得这个女儿最后黑化这个设定，真的是不知道从哪里来的
1: 。我就是觉得她，因为后来有看一些访谈或者是一些评论，其实有在说，是,是因为剧组有想要带，编剧本身就很想要带入青少年认同这样的主题啦。啊、我建
0: 议，如果你想要带这样的主题，在一开始在描写陈玉茹的时候，就应该多做琢磨。因为我们在看到陈玉茹前面的状况呢，大大部分都是用黄宇轩的角度下去看
1: ，是是是，对，
0: 那那其实很不够，对，加上陈玉茹被刻画出来的青少年的主题，他的主题并不是什么真实的议题啊，对，如果你在跟我说内向的人就是会有忧郁的倾向，那我会跟你说没有
1: ，欸、这个很有问题，这个
0: 对，就是你不能做这样的前提，嗯、
1: 对，这个完全违反辅导员理最基本的原则<笑>、啊，不好意思，我那个那个辅<笑>导员的那个灵<笑>魂上升知道吗？我是说，就是如果稍微对教育有一点底子，你稍微有知道辅导原理这个东西的话，你就会知道这个完全是不不对，就是你不能不会鼓励说你不能内向啦，这太怪了
0: 。是，对、啊，就是内向是没有关系的。
1: 对对对，而且
0: 这角色其实除了内向之外，我实际看不出来他真的有有哪一个环节是。哦，被欺负，可能他家庭比较有问题吧
1: 。我听懂你说，因为他一开始呈现成语短的片段的时候，都是他比较内向害羞。那到中间穿越的时候，其实我们又没有办法从同才的过程看到他可能真的有霸凌或其他这样的议题。是，所以我对他的认识真的就停留在内向。对。然后到最后黑化的时候，才知道哦，原来你这么……哦，
0: 原来你想要聊这个议题，<笑>那就不要创造一个这么好的反派出来啊。<笑>不要有谢之气啊，<对>不然就是你早一点让陈玉如开始对话啊，时不时的有他在场，跟他不在场的时候啊，嗯、搞不好有一中间一部分的时候，就是陈玉如帮黄宇轩先过一段日子，黄宇轩跳到那个时刻是不一样的时刻。我懂，对懂这些都会让我们在加强，就是对于陈如的这个角色的想象
1: 是真的，因为真的真的中间大概八集左右都很没有运如的片段，没有啊，没有他的消
0: 息，<笑>我以为他就是一个被忘记的人物。对
1: ，因为剧中其实王全胜就偏向这样
0: ，对，王全胜，王全胜其
1: 实有提到他的同志议题，但是他其实很快就让我们知道说，其实剧组只是在这边去做一个。
0: 对对对，提到
1: 、欸、他后面没有要处理这个部
0: 分，是，对，王全胜没有黑化，<笑>王全胜没有要成为这个剧中的最大反派，所以他轻轻点过的时候，就我就可以接受，嗯、我甚至觉得那那段被描写的其实蛮美的
1: ，对 ，MV 式的拍，<对>我觉得那时候觉得很特别，我就在想说，对
0: 对对哦，原来王全胜有这样的背景，这样子，嗯、那其实蛮有趣的，对。
1: 可是因为也只要这样就足够，因为他们有要被铺成最大版。是
0: ，所以这个就是我在讲的。我觉得，哎，有点可惜啦。大概就是这样。嗯，是真的。好啦，其实我蛮开心能聊到偶像剧的。<笑><笑>你有一直在，你有一直在酝酿，是不是？不是，因为前面几几部看的真的都蛮严肃的啊。偶像剧真的是对某些人来说是某一种养分吧？我觉得应该或者是说被滋润了一下。其实很
1: 多人的启蒙的电视剧都是偶像剧吧。对啊，因为
0: 它是很大种爱情啊，对啊，就是爱情是一个很大的原型啊，<诶>全是
1: 陪我走过很大一段童年。
0: <笑><笑>我家有两个姐姐啦，所以他们都很、嗯、都呃有爱看偶像剧嘛。有一个有一个时期，他们很爱看偶像剧，对对,对,对
1: ,对对。然后我妈也很
0: 爱看，所以我也会陪他们看。啊、<样>
1: 有我，哎，我真的印象深刻。我以前那种周末首播偶像剧，然后明天还要上学，我都会跟我爸，而、呃就是我爸哦，是你爸，对我爸，然后从十点看到十一点，被他赶去睡<笑>睡觉。<笑>
0: 对啊，其实大家对爱情都都有一定程度的向往吧？对，我觉得在刚才讲到这
1: 个结构，而且这可是这一出也有点特别啦。它也有一些其他的结构
0: 。对，因为我一开始看的时候，我还真的没有想到说，因为这样的偶像剧在国外其实已经在韩国啦，在日本其实都不会不常见了，很多很多这样。但台湾拍起来能有这个水准，<对>我其实觉得是还不错的。嗯，对，只是说那个开头跟结尾啊，建议哦。找个戏剧顾问了
1: 一下，要哈<對>，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，本上就可以哈，掉一些哈，哈，哈
1: ，哈，子哈，哈<是>，哈、嗯，哈，哈，哈，哈<笑>、哦，哈，哈<對>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，呃，这部电影真的有一点难说。这部电影是我点的啦，<笑>因为我真的身边太多朋友跟我们跟我讲过这部电影，哦、然后我蛮想看的，所以我在、嗯、我在跟拉丁讨论的时候，我就说我们来看一下这部吧。然后他就说他口碑真的很好了，他口碑真的不错。然后拉丁就跟我讲说，这部是他不会自己一个人去看的电影。我说没关系，<笑>那就是我就是点这一部了，我们就一起看吧
1: 。不是因为平常已经看很多。那个悲苦的题材的，通常会不太会选
0: 。<笑><笑>对，本来想说滋润一周了，对，结果还是下一<笑>下一周又立马是一个就是，就蛮悲哀的一个故事，这样
1: 。对,
0: 對家庭那个故事就是，哦、我先讲居民好了，不讲，好像真的蛮奇怪。<笑>呃，这部这部电影叫《阳光普照》哦，对。對蛮期待的，因为我听到太多人给我好评，我也想蛮想看看的。可是它好像是一种艺术片嘛？可是这部我觉得很特别是，是就算是艺术片，它其实评价是一般大众跟我们可能学
1: 戏剧都会觉得是好评的片。是，所以我相信它一定是好故事对。对啊，那反正我们下一周瞧瞧咯。<笑>
0: 想办法吧，对啊，<笑><對對 S 1> 希望可以还是带给大家就是满满的就是戏剧顾问看电影的角度，希望了，希望。好，那就先这样咯，谢谢大家今天的收听。哎，我们今天一个小时以内录完哎、欸<笑>，<笑>对、啊，太难得了吧
1: 。好啦。那其实，如果大家有什么意见啊，或建议，或是像想要点名的剧，都可以在我们粉丝团啊，或者是我们 podcast 那个频道的各个平台都
0: 可以去留言。对，或者就是粉丝密我们，粉丝页下密我们，我们这边会回你，然后就会可能把它编入我们下一集要看的作品。这样子。对啊，对啊，对啊。OK 咯，那今天两个戏剧顾问就聊到这边咯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。